0: Wundervoices, der Sprechersprecher.de Podcast.
1: Ich bin in diesem Verein, IVS, und äh, der sagt, nein, wir sind alle Synchronschauspieler, weil wir Schauspielern, in dem Moment, wo wir eine Rolle verkörpern, wenn sie auch nur stimmlich verkörpert wird, ist es eine, eine schauspielerische Arbeit. Hm. Wenn ich jetzt als Tagesschau-Sprecher, da sagt man Sprecher, als Hörbuch-Sprecher oder vielleicht als, wenn ich ein Feature spreche fürs Fernsehen, fürs Radio, dann bin ich ein Sprecher. In dem Moment, wo es eine Rolle ist, wo schauspielerische ähm, Tätigkeit, also Relevanz ähm, zu tra zum Tragen kommt, dann bin ich ein ein Schauspieler, das ist lustig. Das ist die Hälfte
0: der Synchronschauspieler oder Sprecher sieht das so wie du. Ja. Ich, auch, ich weiß nicht mehr, wer es war, ob es Engelbert von Nordhausen oder Jürgen Kluckert war. Ja. Einer von beiden sagte zu mir, Alex, was für ein Bullshit, ich bin Synchronsprecher. Gut, das ist natürlich so, wenn ich das jetzt seit 40 oder 50 Jahren machen würde, ja. ich mache es jetzt
1: seit 20. Ja. <lacht> Obwohl, es kommt mir noch nicht so lange vor. Ähm, dann würde ich vielleicht sagen, komm, wir haben 30 Jahre, 40 Jahre Synchronsprecher gesagt. Warum muss jetzt jemand kommen und sagen, Synchronschauspieler? kann ich... Leider mit dem beantworten, weil man als Synchronsprecher mittlerweile nicht mehr ernst genommen wird. Weil, okay. das, weil das immer schon so war, dass die Radio, die öffentlich-rechtlichen Radio- und Fernsehsender gesagt haben, wir zahlen unterschiedlich. Hm. Die, die eine Schauspielausbildung haben, kriegen mehr als die, die jetzt zum Beispiel nur sagen, okay, ich mache jetzt vormittags meinen Bürojob und nachmittags komme ich zum Sprechen mal zum hm. WDR und mache da irgendwie, sag da so eine kleine... Ähm, so ein kleinen Feature, macht da so eine kleine äh, Ansage. Äh, beim Schauspiel ist es ja so, oder bei der, bei der Synchronisation ist es ja so, wir haben jetzt schon einige Dinge angestoßen im, Rechte, in, im Streit, im Rechtsstreit, äh, wo es darum geht, wie honoriert man hm? eigentlich unsere Tätigkeit. Hm? Und ähm, ich muss sagen, grundsätzlich, ich fühle mich jetzt nicht total unterbezahlt, aber grundsätzlich, wenn man dann mal über den Tellerrand guckt, wie in anderen Ländern das gehandhabt wird. Und da kann man auch von Verbreitungsgrad, von der Masse der Zuschauer sprechen, die das eben hören oder nicht hören. Natürlich ist eine englischsprachige Verfilmung wird weitaus von weitaus mehr Leuten gesehen in der Relation als als eine deutschsprachige, weil wir ja viel weniger. Zuschauer also du redest haben. aber jetzt
0: vom nicht vom Bereich als Werbesprecherin, sondern wirklich im, im, von synchron, im Bereich synchron. Synchron. Aber
1: natürlich, das gilt auch für die Werbung. Das gilt ja. eigentlich für alles. Es gibt natürlich eine viel größere Zuhörerschaft im Englischen, wahrscheinlich hm. auch im Spanischen, hm. als jetzt im Deutschen weil wir einfach weniger Menschen sind, die, die muttersprachlich Deutsch sprechen und sich das auch anhören möchten. Trotzdem ist der, ähm, der Grad, also die, die, der Umfang, was wir da äh, die Arbeit, die wir reinstecken, die Art und Weise, wie wir das vertonen, natürlich eine künstlerische. Und deshalb müssten wir eigentlich auch nach einem künstlerischen Standard bezahlt werden und nicht nach einem pro Take, also wie, wie das momentan, teilweise so gehandhabt wird. Es gibt ja diverse Listen, hm. die man sich angucken kann, äh, wo so äh, über einen Kamm
0: geschoren wird. Ja. Aber ich wollte gerade sagen, also diese ja. Listengeschichten werden genauso wenig irgendwas gerecht, ne?
1: Ja, ja, na klar. Also jeder hat seinen eigenen ja. Also ich kann, für, ich kann nur für
0: uns sagen, wir haben vor Jahren schon aufgehört, uns an irgendwas, mhm. an irgendwelche Listen zu halten, an irgendwas, sondern ich finde immer, es ist ganz wichtig, dass man sehr individuell betrachtet, was mache ich hier gerade? Mhm. Und der Sprechermarkt ist ja auch total verrückt. Du hast ganz wenige, die wie du wirklich berühmte Hollywood-Rollen verkörpern. Und, und, und du hast eben, du bringst zum Beispiel als Stimme ja auch etwas mit, was zusätzlich zu deiner schauspielerischen und künstlerischen Leistung auch noch eine assoziative Sache ist. Also mit dir kann ich Angelina Jolie engagieren. Und das, da steckt sicherlich ein ganz anderer Gegenwert hinter, als wenn, ich sag mal, ein No-Name-Stimme ein, ein Brandschutz-E-Learning spricht. Mhm. Ne? Und, und auf der anderen Seite hast du ja eine schier unglaubliche Masse an Menschen, die Reden mit Sprechen verwechseln mhm. und die äh, mehr oder minder, wo es ein unglaubliches Überangebot von Menschen gibt, die das gerne machen würden. Ne? Das ist ganz total verrückt.
1: Es gibt ganz, ganz viele, die es mittlerweile machen möchten. Also Echt? ich glaube, als ich angefangen habe, war das wirklich noch so, die Schauspieler äh, spielen Schau und wer das nicht hinbekommt, der darf dann auch mal ein bisschen synchron sprechen. Also das war damals so dieses, ach Gott, ach Gott, ja, also äh, wir, also an der Schauspielschule, ja, wir, wir bringen euch bei, wie man auf der Bühne steht, wir bringen euch bei, wie man vielleicht noch ein bisschen das Fernsehen, Business bedient, aber Synchronsprecher auch bitte nicht. Ja. Mittlerweile ist es fast umgekehrt. Es kommen wirklich meine ehemaligen Kollegen zu mir und sagen: sag Gibt es da nicht noch eine Möglichkeit, irgendwie reinzurutschen in das Business? Weil das ist ziemlich flau, was äh, an Jobs auf mich, an mich herangetragen wird. Und wenn man kein festes Engagement hat und bis jetzt noch nicht den Standard ähm, des Festangestellten erreicht hat, dann ist es wirklich schwierig, als Schauspieler zu überleben. Und dann denken die meisten auch, sie könnten sich noch nebenher mit äh, irgendwelchen kleinen Sprecherjobs über Wasser halten. Das geht natürlich auch, ja, also um so eine Art monatliches Einkommen zu bekommen. Ich glaube eher, es ist andersrum. Also man, man schwitzt unheimlich viel Blut und Wasser und gibt äh, alles für dieses, für mich damals war das Synchronsprechen oder eben auch, die Mikrofonarbeit an sich, wirklich etwas, was mir was bedeutet hat und wo ich auch versucht habe, das wirklich, also damals war mein Anspruch, <lacht> die echte Stimme zu finden, also meine echte Stimme, meine direkte, wirkliche Claudia-Stimme zu okay. finden und eben den nicht den Fehler zu machen, den man sehr schnell ähm, erkennen mag, mir etwas aufzupropfen,
0: was vielleicht irgendetwas darstellt, was ich aber nicht bin. Das war Wundervoices powered by Sonabird.io. Sonabird ist die einfachste Möglichkeit, deinen Podcast als flash briefing auf Amazon Alexa, auf Voice-Assistenten und als Feed bei iTunes zu veröffentlichen. Mehr findest du unter sonabird.io.